0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do canal Enfermagem de Cast. Hoje o assunto que vamos tratar é o exame físico neonatal. Quero te convidar para me seguir lá no grupo fechado do Telegram. Você pode acessar o meu Instagram, que é dicasdeenfermagem com dois M no final. E lá no link da, da bio vai ter o... Lá na biografia vai ter o link para você acessar ao canal do Telegram. E para você, nesse canal do Telegram, você vai poder baixar os slides dessa aula e vai poder acompanhar melhor o assunto. Vai poder escutar a gravação e acompanhar ali os assuntos que eu vou falar aqui. Vai ter imagens, vai ter explicações que vocês vão poder visualizar melhor no slide. Então já entra lá no Instagram, segue, me segue e já clica no link da bio para poder entrar nesse grupo e baixar o material complementar. Beleza? Vamos lá para o assunto o exame físico neonatal. Para falarmos da avaliação do recém-nascido, nós vamos falar de vários aspectos. Mas vamos iniciar pela equiterícia, que no recém-nascido pode ser fisiológica. Então, a equiterícia no recém-nascido, nós vamos usar dois parâmetros. O tempo que ela aparece para definir se ela vai ser patológica ou fisiológica e a extensão dela quanto mais extensa for a icterícia, isso vai indicar que ela é uma icterícia patológica, tá? Como é que a gente mede isso? Pelas zonas de Kramer? As zonas de Kramer, ela indica até onde essa bilirrubina, que é a degradação da hemácia, ela chegou no recém-nascido, ela impregnou no corpo do recém-nascido. Nós temos cinco níveis de zonas de Kramer. A zona 1 ela atinge até a região do pescoço, mais ou menos. Então, até o pescoço é a zona de crame 1, é onde se tem o um menor nível de bilirrubina no sangue do recém-nascido, atingindo ali cabeça e pescoço, em torno de 6mg por decilitro. Na zona 2, nós já temos até a região umbilical, que vai ser 9mg por decilitro, a zona 3 até a região do joelho vai ser 12 miligramas por decilitro. Até a zona 3 pode ser considerada fisiológica. Se ela não apareceu nas primeiras 36 horas, tá? Se ela apareceu nas primeiras 36 horas, provavelmente ela vai ter uma extensão maior. Vai atingir ali a zona 4 ou 5, ela vai ser uma icterícia patológica. Que a zona 4, ela vai até os tornozeiros e antebraço. E a zona 5, ela vai até as extremidades, que é o maior nível de bilirrubina, sendo 18mg por decilitro. Então as zonas de creme, elas são muito importantes para que a gente defina até onde se impregnou essa bilirrubina, que é a degradação da hemácia, até onde ela se estendeu no corpo do recém-nascido. E aí a gente vai poder definir se esse recém-nascido teve uma icterícia patológica ou fisiológica. Por que, que isso acontece? Por que, que acontece a fisiológica no recém-nascido? Porque acontece uma degradação dessa hemácia mais rápida do que no adulto. No adulto leva em torno de 120 dias. No recém-nascido, a hemácia ela se degrada em torno de 60 a 90 dias. Então, ela se degrada mais rápido. Além disso, o recém-nascido, antes do parto, ele se prepara para o momento do nascimento, para uma possível hipóxia. Então, a medula óssea do recém-nascido, ela tem um, começa a acelerar a etropoese e ter mais células sanguíneas, mais hemácias no corpo do recém-nascido, horas ali antes do nascimento. Então, ele tem um sangue com mais hemácias e uma hemácia que se degrada mais rápido. Por isso que a gente tem a, é, a icterícia fisiológica. Além disso... O recém-nascido tem um fígado imaturo e ele tem também um intestino imaturo, que as principais vias de eliminação de bilirrubina indireta é pelas fezes através da absorção do fígado e do intestino, que são imaturos no recém-nascido. Por isso que a gente tem uma probabilidade maior nesse recém-nascido desenvolver terícia, que é essa cor amarelada na pele que indica é, esse nível de bilirrubina é, no sangue, né? Maior um pouco no sangue. Então, a hiperbilirubinemia, ela é definida como essa concentração sérica de bilirubina indireta maior que 1,5 miligrama por decilitro. Então, vamos avaliar através dessas zonas de Kramer, né? Sendo uma bilirubina significante de 15 a 17, atingindo ali uma zona maior, né? 2 ou 3 da zona de Kramer, uma grave que já vai atingir ali 4 a 5, no caso seria maior que 25 miligramas por decilitro, e uma bilirrubina maior que 30 miligramas por decilitro, uma bilirrubina é, extrema, né? muito, muito alta. Nós temos também algumas doenças que podem desencadear esse, essa hiperbilirrubinemia indireta neonatal. Algumas doenças hemolíticas como... É, doenças hereditárias, imunes por incompatibilidade do sistema RH, antígeno DABO e antígenos irregulares, enzimáticas através de deficiências como a G6PD, piruvatoquinase, exoquinase, a membrana eritrocitária, esferocitose, eliptocitose e Imunoglobinopatias, Imunoglobin, como a talassemia, anemia talassêmica, e as adquiridas como infecções bacterianas, seja por cefalose ou infecção urinária. Coleções sanguíneas extravasculares, como hemorragia intracraniana, pulmonar, cefalematoma, hematomas, equimoses, policitemia, que é o excesso de hemácias no sangue, seja pelo RNC. PIG, que é pequeno para a idade gestacional, conforme a gente viu no episódio anterior. RNs de mãe diabética também, são RNs macrossômicos, transfusão fetofetal ou maternofetal. Circulação heteroepática, aumentada de bilirrubina, como anomalias gastrointestinais, obstrução estenose, hipertrófica do piloro, jejum oral ou baixa oferta enteral, e por oferta inadequada do leite materno. RNs que têm dificuldade de consumir esse aleitamento materno, eles vão poder é, desenvolver essa icterícia através dessa deficiência de, de leite materno. Deficiência ou inibição, nós temos hipotireoidismo congênito, síndrome da icterícia pelo leite materno, a síndrome de Gilbert, que é uma síndrome hereditária, e a síndrome de já tipos 1 e 2. agora falando sobre o tratamento para a icterícia, nós temos o principal que é a fototerapia fototerapia é um tratamento feito por intermédio da luz baseado na fotoisomerização que vai ocorrer uma fragmentação estrutural da bilirrubina produzindo isômeros geométricos então o bebê ele vai ficar nesse banho de luz a eficácia da fototerapia depende dos seguintes fatores comprimento da onda da luz a irradiância espectral sendo a luz azul a de maior extensão e também potência por isso que é utilizado o espectro de cor azul e tendo também como fator a superfície corpórea exposta à luz então esse bebê ele vai ter que ficar todo exposto à luz o único local que vai ser protegido vai ser a região ocular e também a região genital, para caso ele venha a urinar, e também a eliminação das fezes. O comprimento da onda ideal de luz de maior eficácia da fototerapia é 425 a 475 nanômetros. A intensidade da luz, que é a irradiância, corresponde a 8 a. de 8, no mínimo 8 a 10 Miliwatts, miliwatts por centímetros quadrados de nanômetro, ou a convencional sendo a de LED, com maior potência, sendo de 30 miliwatts por centímetros quadrados de nanômetro, a de alta intensidade. Quanto maior a potência dessa luz, melhor, mais rápido vai ser eliminado essa bilirrubina. E a irradiância menor que 4 miliwatts, ela não tem efeito terapêutico nós temos vários tipos de aparelho como um convencional superior que vai de 6 a 8 tubos fluorescentes lembrando que essa luz fluorescente ela vai aquecer mais do que a luz de LED tendo aí um maior aumento de hipertermia desse recém-nascido e também ela vai ser de baixa potência sendo de preferência as luzes de LED que não esquentam tanto e tem uma potência maior o berço com fototerapia reversa, ele vai conter sete tubos fluorescentes e o spot, que seria um canhão único direcional com uma lâmpada halogênia de 4550 nanômetros o colchão de fibra ótica vai ter uma lâmpada halogênia com feixe de fibra ótica o spot com focos de super led, que seriam cinco conjuntos de lâmpada esse já seria mais ideal esses cinco conjuntos de lâmpadas LED com espectro azul contendo 455 nanômetros ele vai ser utilizado no caso de sobre o berço incubadoras utilizado para recém-nascidos com menos de 2 kg em incubadoras e possibilita controlar ele ali a irradiância e o berço com focos de super LED reversão inferior onde ele vai ter 17 conjuntos de lâmpada vai ser um berço muito bom porque ele vai irradiar de baixo para cima e de cima para baixo sendo necessário mesmo nesses berços fazer a mudança de decúbito desse paciente nós temos aqui no slide as fotos né desses tipos de de luzes utilizadas na fototerapia nós temos também alguns cuidados que deve ser feito deve ser seguido durante o uso da fototerapia, como verificar a temperatura corpórea a cada três horas para detectar hipotermia ou hipertermia e o peso diariamente. Sinais vitais devem ser aferidos de duas em duas horas e mudança de decúbito de 4 em 4. Aumentar a oferta hídrica, pois a fototerapia com lâmpada fluorescente ou halógena pode provocar elevação da temperatura, com consequente aumento do consumo de oxigênio da frequência respiratória e do fluxo sanguíneo na pele, culminando em uma maior perda insensível de água. Proteger os olhos com cobertura radiopaca por meio de camadas de veludo negro ou papel carbono negro envolto em gaze. Deve-se proteger os genitais para evitar vazamento de urina e fezes. Não utilizar ou suspender a fototerapia se os níveis de bilirrubina estiverem elevados ou se houver colestase para evitar o aparecimento da síndrome do bebê bronzeado, que se caracteriza pelo depósito derivado de cobreporfirina no plasma, urina e pele. É uma situação onde a bilirrubina vai estar muito elevada, o bebê ele fica com a coloração amarela escura, por isso que chama síndrome do bebê bronzeado. Então, cobrir a solução parenteral se faz uso e o equipo com papel alumínio ou usar extensores impermeáveis, o ideal é que se use nesses casos um equipo fotoprotetor. Se o recém-nascido está fazendo alguma medicação fotossensível, ou uso dessas dietas parenterais. Adicionalmente, a solução de lipídios ela é altamente suscetível à oxidação quando exposta à luz, originando ali hidroperoxol peróxidos de triglicerídeos citotóxicos. A prática da descontinuidade da fototerapia durante a alimentação, inclusive com a retirada da cobertura dos olhos, desde que a bilirrubina não esteja muito elevada. Deve-se interromper a fototerapia por 15 minutos a cada 8 horas, removendo a venda ocular. O controle dos níveis de bilirrubina sem hemólise a cada 12 horas e com hemólise a cada 6 horas. Outro tratamento para os casos onde se tem um índice muito elevado dessa bilirrubina é a exsang... exsanguinio-transfusão. Essa exsanguinio-transfusão você vai retirar o sangue do recém-nascido vai fazer uma troca desse sangue vai retirar esse sangue e vai transfundir o um outro sangue. Sendo que não dá para retirar de uma vez todo o sangue desse recém-nascido e colocar outro sangue. É impossível fazer isso. Tanto se vai puncionar, vai fazer um cateterismo umbilical, essa punção, esse cateterismo umbilical ele vai até a veia cava inferior ali, essa região da veia cava. Vai se fazer essa esse cateterismo, ó, um ambiente acepto com o um recém-nascido sob calor radiante e monitorização contínua da temperatura. E vai se infundir cerca de 160 ml por quilo, cerca de duas volemias. Então, a técnica mais utilizada é a do puxa-empurra por meio de uma veia umbilical, sendo conveniente a localização radiográfica do cateter em veia cava inferior em nível de T8 a T10, ali, torácica 8 a 10, e vai ser puncionado, feito esse cateterismo, vai se retirar ali uma quantidade, né, de ml, de cerca até completar esses 160 ml, vai se retirar e vai se infundir. Vai retirar e infundir. Retirar e infundir. Retirar e infundir. Pode ser utilizado ali uma seringa de 20 ml, né, para poder fazer esse esse procedimento, colocar ali uma trio aí, uma torneirinha e vai se fazendo esse procedimento até que seja feito toda a Toda a troca desse sangue. Então, se o é recém-nascido pesa 2kg, vai ser 320ml, né? Ali é, que vai ser trocado nesse, nessa técnica mais utilizada que é a do puxa-empurra. Quais as complicações desse tratamento? A insuficiência cardíaca congestiva, a infecção, anemia, embolia, hipocalcemia, plaquetopenia, hipotermia, hipoglicemia. Então, todas essas complicações podem aparecer. Vamos para a primeira questão sobre esse assunto, sobre os cuidados com a, com a equiterícia e a fototerapia. Unifesp, em 2016, a hiperbilirubinemia refere-se a uma quantidade excessiva de bilirubina encontrada no sangue. Caracterizando-se por icterícia. É um achado comum no recém-nascido, entretanto, em determinados casos, pode indicar um estado patológico. Em relação à avaliação da icterícia neonatal e às intervenções de enfermagem durante a fototerapia, assinale a alternativa correta. Letra A. A avaliação da icterícia deve ser realizada pela observação da cor da pele da esclera e das mucosas na seguinte ordem ordem planta dos pés e das mãos das mãos e dos pés membros inferiores abdômen, tórax membros superiores e face essa alternativa está errada porque é ao contrário né? é face membros superiores face e pescoço membros superiores né? ali o tórax depois os membros superiores depois os inferiores depois as mãos e os pés então a ordem não é essa Alternativa B. Na avaliação da equiterícia, pressiona-se a pele do recém-nascido principalmente sobre proeminências ósseas, com a ponta do nariz ou do externo, sob a luz fluorescente azul, não sendo necessária desligar o aparelho de fototerapia. Na verdade, esse procedimento ele é feito sim. Essa pressão é, nas proeminências ósseas para avaliar a equiterícia, mas ela não é feita sob a luz, e sim com a luz desligada, para que a gente possa avaliar ali a equiterícia, se ela está presente ainda ou ela, se ela está em quantidade. Na letra C, é responsabilidade do enfermeiro acompanhamento e avaliação do número de vezes que a fototerapia é iniciada e interrompida do padrão de alimentação e eliminações e da temperatura corporal do recém-nascido. Sim, isso é atribuição do enfermeiro esse acompanhamento e avaliação do número de vezes que a fototerapia ela é iniciada. Alternativa D, então por enquanto nós temos AC como gabarito, né? gabarito da questão, vamos para D. A icterícia patológica não tem relação com o processo de amamentação e diminuição da ingesta de leite. Na verdade, tem sim, alguns recém-nascidos que têm dificuldade de amamentação, eles podem, por deficiência enzimática, vir a desenvolver sim a através desse processo de amamentação. Ela está, sim, associada à doença hemolítica e à compatibilidade ABO, e também pelo prejuízo da capacidade do fígado e sepsos e outros fatores, mas ela tem, sim, relação com o processo de amamentação. Alternativa é, o diagnóstico de enfermagem, risco para a integridade da pele prejudicada não é pertinente para recém nascido em fototerapia. Na verdade, é sim, pois existe o risco de fotoisomerização e de queimadura da pele. As lâmpadas e as luzes de fluorescentes, elas aquecem mais do que a LED. Então, ela traz esse risco de superaquecimento e queimadura, sim, da pele no recém-nascido. Portanto... A correta seria a letra C, o gabarito da questão. Próxima questão, SMSRJ 2018, a hiperbilirrubinemia neonatal antes das 24 horas de vida é considerada patológica e pode ser causada por vários motivos. A fototerapia é utilizada para seu tratamento, mas alguns cuidados devem ser realizados a fim de não causar iatrogenias de realizar o objetivo da terapêutica. São cuidados necessários. Aferir sinais vitais, pesar e verificar estatura, já não seria. A estatura estaria incorreta, tá? Sinais vitais, sim. Proteger olhos, sim. A região genital, sim. Mas a estatura, não. Alternativa B. Aferir temperatura de 3 em 3 horas, seria de 2 em 2, né? Não de 3 em 3. Pesar diariamente, aumentar a oferta de líquido e proteger a região ocular. Na verdade, até essa está mais correta, né? Vamos lá para C. Aferir a temperatura, sim. Medir a radiância da luz, sim. A gente mede através de um aparelho para ver essa potência. Então, sim, pode ser atribuição. Medir o perímetro cefálico, não, tá? Medir, não. O perímetro cefálico estaria incorreto nesse caso da fototerapia. Alternativa D, manter o aleitamento materno complementar, que seria, não seria complementar, tá? seria exclusivo, não seria complementar, então estaria errado aqui esse complementar, seria exclusivo. Pesar diariamente proteger os olhos e região genital, sim. Então a mais correta seria a letra B, aferir temperatura de 3 em 3 horas, pesar diariamente aumentar a oferta de líquido e proteger os olhos. Gabarito letra B. Vamos para a próxima questão, UNIFESP, Pera aí a próxima questão, IFF 2019. A fototerapia é a terapia mais utilizada no tratamento de hiperbilirubinemia. É um cuidado que deve ser realizado durante a exposição do na recém-nascido à luz. Então, ele está perguntando qual o cuidado, né? Diminuir a oferta hídrica? Não, pelo contrário, a gente vai aumentar, né? proteger os olhos do RN com cobertura radiopaca, sim, é um cuidado então seria a alternativa B o nosso gabarito, proteger o tronco do RN, não, porque o corpo deve estar exposto né? maior exposição, melhor suspender dieta durante todo o período não, tá, então não seria essa, seria a letra B o nosso gabarito Sofia Feldman 2019, um paciente recém-nascido a termo é atendido numa consulta de enfermagem. O profissional de saúde verifica durante a digitopressão sobre a pele, sob luz natural, que a cabeça, tronco, membros superiores e inferiores, incluindo pés e mãos, são zonas dérmicas de quiterice. Então, está indo até a região plantar e palmar. Pela tabela elaborada por Kramer, qual relaciona os níveis de bilirubina indireta com a zona dérmica e quiterícia? É correto afirmar qual é a zona Gabarito letra C, zona 5, né, que é o máximo de extensão até as extremidades, até a região palmar e plantar desse bebê, atingindo até a zona 5 de Kramer. Então, seria a letra C, o gabarito da questão. Vamos falar agora sobre algumas alterações na pele do recém-nascido. Nós temos o eritema tóxico, apesar de ser um nome que parece uma alteração patológica, não é, é uma alteração fisiológica. Vai ser eritema é, papuloso, tá? vesículo papuloso. É, o eritematóxico, ele é fisiológico, devido ao recém-nascido, a pele do recém-nascido não ter costume com a flora bacteriana do meio extra-uterino. Então, ele vai desenvolver essas espécies de brotoejas, vesículo-papulosas, que vão desaparecer com o tempo. Então, é algo fisiológico. Nós temos os cistos de milha, o milho sebáceo, que vai apresentar como se fossem mini cravos na região do nariz que também é algo fisiológico nós temos os hemangiomas que são é, tumores benignos vasculares que vão ser áreas avermelhadas que podem aparecer na face em várias áreas do corpo do recém-nascido também é algo fisiológico e nós temos um empetigo, esse já vai ser patológico devido à infecção geralmente por Staphylococcus aureus, vai ser é, vesículo pustuloso que significa que tem pus, então ele vai conter pus e vai ser devido a alguma bactéria geralmente Staphylococcus aureus. Então, nós temos essas principais alterações na pele. Nós temos também um lanugo, que é a denominação dada aos pelos finos, que costumam recobrir a região do ombro e a região escapular, mais comum em recém-nascidos prematuros. É esse aspecto do ombro do recém-nascido com a quantidade grande de lanugo. Então, poderia colocar facilmente uma questão sobre New de score e relacionar o Lanugo com é, o recém-nascido pós-termo, mas não, ele está relacionado à prematuridade, aos recém-nascidos pré-termos, tá? A próxima alteração seria, é, aqui no slide, a mancha mongólica. A mancha mongólica, ela vai estar tá mais incidente nos... RNs de raça negra ou asiática. Geralmente a mancha mongólica ela vai se apresentar como uma região azulada, geralmente na região sacral. A maioria das manchas mongólicas vão ser na região sacral, é algo fisiológico que não vai interferir na saúde do recém-nascido. E o vernix caseoso mais comum entre 25 e 37 semanas de idade gestacional. Esse vérnico escasseoso ele vai ser uma proteção para o recém-nascido. Então, após a estabilização dos sinais vitais, onde vai ser dado o banho do recém-nascido, não se vai retirar todo esse vernico escasseoso e vai orientar a mãe que isso não é uma sujeira, e sim algo fisiológico que vai proteger ali o recém-nascido. Recém-nascido pós-termo, geralmente ele não vem com lanugo, ele vem seco, bem seco, nessa... Nesse quesito de vernix ele não vem com nenhum vernix. Ele vem com nenhum vernix e ele pode apresentar unha quebradiça escura devido ao mecônio. Então, geralmente os pós-termos eles são bem secos nessa região do vernix. Eles não possuem, mas é abundante no recém-nascido entre 25 semanas a 37 semanas. Então vamos orientar as mães que é algo. Fisiológico. Temos o sinal de Arlequim, onde metade do corpo do recém-nascido vai apresentar uma hiperemia e outra metade uma palidez. Isso quer dizer que metade do corpo onde está hiperemiado ocorre uma vasodilatação e outra metade uma vasoconstrição. Isso desaparece com horas também de nascimento. É algo fisiológico não confundir o sinal de Arlequim com a ictiose de Arlequim a ictiose de Arlequim é uma doença genética onde vai ocasionar uma hiperqueratose. o bebê ele vai ficar com a pele de escama de peixe e vai inclusive é, limitar a locomoção desse recém-nascido então a doença grave genética a ictiose de Arlequim é uma doença grave genética Ele vai produzir essa hiperqueratose. o sinal de Arlequim é esse sinal que está aí no slide, metade em vermelho, permeado e outra metade pálido, desaparecendo ali com horas. O pênfigo sifilítico é uma, uma manifestação de sífilis congênita, é um sinal é, patognomônico de sífilis congênita, todo recém-nascido que apresenta pênfigo sifilítico, que são essas regiões esbranquiçadas na face, podendo apresentar... Na região auricular e na região plantar e palmar, essa descamação, a região mais clara, ela vai ser característica de sífilis congênita. Um sinal pato de sífilis congênita. Alguns RNs podem vir com sífilis congênita e não apresentar. Mas se ele apresentar, é quase, pode sim ser sífilis congênita. E a gente vai. É, tem um sinal de alerta para essa doença. É, não é infrequente o achado de polidactilia, que são o número extranumerário fixado na face lateral, ou segunda, a terceira, falange do dedo mínimo. Então, é, esse nascido nasce com mais de cinco dedos. É, outras anomalias como a sindactilia, que são dedos unidos, aracnodactilia, dedos muito longos, clinodactilia que são dedos desviados do eixo. As genesias, que são que é a não formação óssea de ossos, como por exemplo do rádio, fêmur, tíbia e úmero, devem ser atentamente procuradas. No exame, atentar para as pregas palmares. Prega palma única em ambas as mãos, associada a. A ausência de prega falangiana do quinto quirodáctilo, do dedo mínimo, é observada em situações de hipotonia fetal, como na síndrome dedal. As paralisias decorrentes do estiramento exagerado do plexo braquial durante o parto, geralmente na apresentação córmica, onde pode ter ali uma lesão do plexo braquial, ele pode desenvolver a paralisia de herme do que é quando ocorre nas raízes C5 a C6, essa paralisia de herbe do Duchenne, ela vai afetar preferencialmente os músculos do ombro e do cotovelo, preservando a mão. Então, o RN vai ter o um movimento de pinça preservado da mão, porém, ele vai ter essa região do tônus do ombro afetado e do cotovelo. Já quando a mão é afetada e a musculatura é preservada, na região do ombro. Nós temos a paralisia de clâmpica. A paralisia de clâmpica vai ocorrer na C7, C8 até 1. E ela vai ter a preservação muscular na região do ombro. Porém, ele, vai, ele não vai ter é, a preservação do movimento de pinça. Então, a mão dele não vai ser preservada. Só a musculatura. E na Dierbe Duchenne, ele vai ter afetar o músculo porém a mão vai ser preservada. Não confundir a paralisia de herbe duchenne com a distrofia muscular de herbe duchenne que é uma doença degenerativa genética que pode ocorrer nas crianças a partir de dois anos de idade onde ocorre uma distrofia muscular uma degeneração muscular essa criança ela vai ter dificuldade de marcha, de deambulação. Ela vai fazer uma hiperlordose devido a ela jogar o peso para frente, devido a essa degeneração muscular. Essa criança ela não vai ter um tempo de vida muito grande devido a essa degeneração muscular progressiva na distrofia muscular de Duchenne que é uma doença grave tá? a paralisia não ela vai ser acompanhada no próximo slide a gente tem as figuras indicando ali uma polidactilia, sindactilia que são dedos unidos clinodactilia que são dedos desviados do eixo e aracnodactilia que são falanges muito longas nós temos deformidades também nos membros inferiores que é a genovalgo que são as pernas para dentro e a genovauro na região do joelho que são as pernas para fora e duas manobras que é feito também no primeiro exame físico do recém-nascido que é a de ortolane e barlo a manobra de ortolane ou teste de ortolone, vai ser vai ser feito uma é, abdução na região do fêmur, então a gente vai colocar as pernas do RN para fora, na rotação para fora. Se ele tiver uma, uma disfunção óssea, uma luxação congênita do quadril, é, a gente vai deslocar o osso do fêmur do acetábulo. Então a cabeça do fêmur ela, ela fica no acetábulo. Então, quando a gente faz a manobra de Hortolani, fazendo uma abdução, abrindo, fazendo um movimento de abertura, de abdução, a gente vai deslocar o fêmur do acetábulo. Então, a gente vai provocar esse deslocamento do fêmur do acetábulo e vai ter um, um clique. A gente vai ouvir um clique, um estalar desse osso. A de Barlo vai ser para a gente colocar o osso no lugar. Caso ocorra essa distrofia, essa distrofia não, essa luxação congênita, essa displasia óssea. Então a de Barlow vai ser um movimento contrário, um movimento de adução, de fechamento para dentro, onde a gente vai colocar esse osso de volta no acetábulo. Sendo positivo essa, esse teste, a gente vai colocar duas fraldas para preservar ali, para que esse osso não saia mais do, do local, do lugar. A gente vai encaminhar esse recém-nascido para ser acompanhado pelo ortopedista porque ele tem uma disfunção, uma uma luxação congênita ou uma displasia congênita ali na região óssea, tá? Então é feita essas duas manobras de ortolani e barro. Na região craniana nós temos a avaliação das fontanelas, a avaliação da fontanela anterior, bragmática que é feito na sutura coronal entre o osso frontal e o osso ali parietal direito e esquerdo. Nós temos a sutura sagital, onde vai dividir esse osso, e a sutura lambidoide lá na posterior, ou fontanela lambidoide. A fontanela anterior, nós esperamos de 9 a 18 meses o fechamento dela, e a posterior lambidoide nós esperamos é, de... Dois a quatro meses, o fechamento dessa fontanela. No lado, na região lateral, nós temos também a fontanela mastoide, entre a sutura esquemosal, que vai dividir entre o osso temporal e o osso parietal. Nós temos essa fontanela mastoide, que não é muito falada, mas que também ela tem um tempo de vida para fechar igual da fontanela posterior. Nós temos também algumas alterações, alguns abalamentos que podem ocorrer devido a um tocotraumatismo na hora do parto, um cavalgamento. Então, os ossos do RN eles não vêm totalmente calcificados para facilitar essa, esse momento na hora do parto e também pelo desenvolvimento da massa cefálica nos próximos meses e a expansão ali do, do crânio. Então, quando ocorre esse tocotraumatismo, pode gerar uma bolsa sanguínea. Essa bolsa serossanguínea vai ser esse acúmulo de líquido na região subcutânea. Essa bolsa serossanguínea neonatal, ela tende a desaparecer com alguns dias, tá? Ou com alguns dias, algumas horas ou dias. A, bolsa, a hemorragia galeal vai ser na membrana galeal. Ela não vai ter uma delimitação assim como uma bolsa sanguinolenta A bolsa ela não vai ter uma, uma delimitação exata de onde ela vai terminar. Assim como a hemorragia galeal também vai ser uma hemorragia galeal. Vai levar ali dias para desaparecimento. E nós temos o céfalo que já vai ser na camada do periósteo. Já vai ser bem delimitado e ele vai terminar entre uma sutura e outra. Então, ele vai ser no osso específico, por ser na camada do periósteo. Esse cefalematoma ele vai ser bem delimitado, tá? E ele vai ser bem proeminente também. E ele já vai durar de semanas a meses para desaparecer o cefalematoma. E nós temos uma deformidade, que é a craniocinostose. A craniocinostose é quando o bebê... Ele nasce com as fontanelas fechadas, os ossos calcificados. E a principal doença que está relacionada à craniocinostose é a síndrome de Cruzon, onde o bebê vai nascer com a face quadrada e vai nascer com as órbitas oculares bem separadas também. Então, essa síndrome de Creuson, ela, o bebê nasce com essa calcificação, esse fechamento das fontanelas. Que não é normal, não é o esperado, tanto da anterior como da posterior. E por um possível desenvolvimento da massa cefálica, vai ser preciso fazer uma abertura para que se tenha a expansão da massa cefálica desse bebê, tá? do crânio desse bebê. Então vai ter que passar ali por algumas cirurgias e geralmente ele nasce também com a cabeça um pouco mais comprida. No caso da síndrome de Cruzon. Então, nós temos aí essa deformidade na região craniana. Temos aí a figura também mostrando da bolsa sério-sanguinolenta, que pode ser chamada também de capu sucedâneo. É um nome menos comum, mas ela pode ser chamada de capu sucedâneo, que é a bolsa sério-sanguinolenta. O hematoma que já vai ser uma região bem delimitada, ele vai ser um pouco mais escuro e vai ser bem delimitado entre uma sutura e outra, e a crânio otábeis, que já vai ser na parte é, da hemorragia galeal. E na parte respiratória, nós temos aqui um parâmetro para avaliar. Por exemplo, um padrão respiratório. Então, esse bebê o normal é que ele respire entre 40 a 60 incursões por minuto. Alguns autores trazem de 30 a 60, outros de 40 a 60 impulsões, como a frequência respiratória. O ritmo ele vai ser com períodos de apneia, então no adulto a gente não tem isso como normalidade, mas no neonato a gente tem essa normalidade, que são períodos de apneia entre algumas respirações e outras, podendo durar até 15 segundos ou 20 segundos esse período de apneia, não podendo ultrapassar. Se ultrapassar esse tempo, já é algo anormal. E, ou se vier com 15 segundos mais um período de brado e apneia, também é algo é, anormal. Como um trabalho respiratório, um esforço respiratório, algo anormal, nós temos o batimento de asas de nariz, que é algo onde vai determinar um desconforto respiratório, onde se... Evoca um esforço respiratório maior. O gemido expiratório também é algo anormal, que indica desconforto. O Red Red é quando ele usa a musculatura do pescoço do externo e há é um levantamento da região cefálica. As retrações ou tiragens intercostais, subcostais, supraesternal e external. -external e a cianose como uma coloração sinal de hipóxia, tendo como extremidades labiais é, e extremidades cianóticas. O boletim de Silver, Silverman-Anderson vai ter alguns desses fatores que vão ser relacionados, como a retração intercostal, onde ele vai estar sincronizado, sem tiragem. Sem retração chifóide, sem batimento de asa do nariz e sem gemido, ele vai receber zero pontuação porque ele vai estar num estado bom, num estado é, respiratório sem desconforto. Nós temos no meio tendo como uma pontuação um, um começo aí de um desconforto respiratório, então nós vamos ter um declive inspiratório vai ser pouco visível a região das tiragens, tanto intercostal como na região chifoide, um discreto batimento da asa do nariz e o gemido expiratório só vai ser audível com esteto. E no, na região mais grave, onde vai receber uma pontuação de score 2, nós temos o sinal de balancim, que é um declive na região torácica e aumento na região abdominal, e posterior um declive na região abdominal e aumento na região torácica, fazendo ali um sinal de balancinho, que seria o aumento e diminuição dessas duas regiões, lembrando um balanço ali de um, de um brinquedo. Não sei por que esse nome, mas faço sempre essa analogia. As tiragens vão ser bem marcadas, tanto na região chifoide como na região é, intercostal. Vai ter um sinal de batimento de asa do nariz e o gemido expiratório vai ser audível sem o estetoscópio. Então ele vai receber ali dois de pontuação. Temos aqui uma questão que é IFF 2019, exame físico do recém-nascido é de extrema importância desde o nascimento à alta hospitalar. Um dos parâmetros a ser avaliado é a frequência respiratória, é parâmetro de normalidade. Nesta avaliação, qual a frequência alternativa a 40 a 60 incursões respiratórias por minuto seria ali o mais adequado para esse RN, um padrão de normalidade. Na região abdominal, nós temos uma diástese, que é um afastamento dos músculos abdominais desse recém-nascido, onde, de certa forma, vai ser comum, vai ser fisiológico, essa diástese na musculatura abdominal. Não sendo fisiológico uma evisceração ou uma protuberância muito grande, que já é caracterizado como herniação, a hérnia, que pode ser na região abdominal e também na região inguinal. Então, observar-se há uma depressão e uma herniação, diferente de uma diástase. Na, ve na, na região da umbilical, do cordão umbilical, nós vamos observar a presença de uma veia e duas artérias, lembrando que as artérias vão carregar sangue venoso e a veia sangue rico em oxigênio. Então vamos ver também a presença dessa, dessas duas artérias e uma veia no cordão umbilical. Também vamos observar se há a presença dessa musculatura, se há uma agenesia dessa musculatura, é caracterizado como a síndrome de Brune-Belli ou de Ingobarré. Essa síndrome de prunibelio Igo barré é caracterizada pela genesia da musculatura abdominal, onde o recém-nascido vai nascer sem essa musculatura e vai aparecer ali uma pele um pouco mais enrugada na região abdominal. Essa síndrome está interligada também com a criptorquidia, que é a ausência dos testículos na região da bolsa escrotal. Então, a gente faz a palpação. E fazemos também a transluminação. O teste da transluminação é colocada ali uma luz na região posterior da bolsa escrotal. Se transluminar, indica que há líquido na região escrotal, indicando assim uma hidrocele, que é líquido na região escrotal. Se essa criança... Tem criptorquidia, que é a ausência dos testículos na bolsa escrotal, ela vai ser acompanhada até a pré-adolescência. Se esse testículo não retornar à bolsa escrotal, ela vai precisar passar por um procedimento cirúrgico, que a cirurgia é chamada de orquipexia. A cirurgia é para colocar os testículos na região da, do escroto é chamada de orquipexia. Ela pode também nascer com algumas anomalias na região do pênis, a epispadia, que seria o canal uretral na região superior, na região dorsal do pênis, a hipospadia, que, que seria o canal uretral na região inferior. Ela pode nascer tanto com esse canal sendo mais para o lado da bolsa escrotal como para a região medial sendo na região ventral do pênis ou inferior do pênis. Então, seria caracterizado como a hipospália ou epispádia se for na região superior. Nós temos também os reflexos primitivos. Então, temos é, alguns reflexos, reflexos primitivos que são observados. O reflexo de sucção, que seria a sucção onde vai se manifestar entre após né, as 32 semanas a 34 semanas de gestação, que seria o reflexo de sugar. Então, tudo que você colocar na cavidade oral do bebê, ele vai fazer um movimento de sucção, tendo ali, para que ele tenha uma amamentação ideal, essa coordenação entre a sucção e a deglutição e esse movimento dos lábios e da língua, que vai ser manifestado após essas 32 a 34 semanas de idade gestacional. O reflexo de voracidade ou de busca, é, de busca apreensão, que seria o reflexo de procura, que vai ser manifestado quando é tocado na bochecha, perto da boca, ou fazendo com que a criança se desloque a face e a boca para o lado do estímulo. O reflexo de preensão, podendo ser preensão palmar ou plantar, essa apreensão, você vai colocar o dedo ou determinado objeto na região da palma da mão e ele vai apertar tanto na região palmar como plantar. O de marcha, onde vai ser apoiado é, as, os membros inferiores e o bebê vai fazer o movimento de deambulação. Então, nós temos esse reflexo de marcha também. O de fuga asfixia ou rotação ao dorso. Que seria o de fuga asfixia avaliado quando se coloca a criança em decúbito ventral no leito, com a face voltada para o colchão e ela rotaciona ou para o lado esquerdo ou direito o crânio. Cutâneo plantar ou de babinski, é o reflexo cutâneo plantar de babinski em extensão que é ocorrido quando há uma, um estímulo na região plantar um estímulo arqueado e há um afastamento, uma extensão, uma dorsoflexão desses dedos e há um afastamento principalmente do hálux. O dimoro, que é um dos mais importantes, o reflexo de Moro, ele é avaliado quando se bate uma palma ou se puxa um lençol ou se faz um estímulo na região dos membros superiores, onde o bebê ele vai esticar esses membros e depois ele vai fazer uma extensão, uma abdução desses membros inferiores, como se ele estivesse abraçando. Então ele tem início a partir de 28 semanas de gestação e costuma desaparecer por volta dos 6 meses de idade. A assimetria ou a ausência desse reflexo pode indicar ali algumas lesões neurológicas. Outros reflexos menos frequentes pesquisados, como o de Magnus de Klegi, ou do esgrimista, em que consiste, quando a criança é posicionada em decúbito dorsal, o examinador com uma das mãos estabiliza a região anterior do tórax e com a outra vira a cabeça da criança e a resposta esperada é a extensão dos membros do lado para o qual a face está voltada e a flexão dos membros voltados para o outro lado. Então ele faz o um movimento como se fosse de um esgrimista apontando ali a espada. O outro reflexo é de olhos de boneca, que é desencadeado quando se promove a rotação lateral da cabeça do RN e os olhos seguem lentamente para o lado ao qual a cabeça foi rotacionada. O reflexo de babiquim é uma reação de pressão simultânea às palmas das mãos em que a criança abre a boca e mantém a cabeça alinhada na linha média da sua cabeça. Então, quando há pressão dessa região palmar, o recém-nascido abre a boca nesse momento e faz essa, esse alinhamento da cabeça. E os reflexos tendinosos, que são avaliados também no adulto, podem ser avaliados no recém-nascido. Nós temos aí algumas imagens que mostram esses reflexos e aqui alguns valores de referência, como, por exemplo, a temperatura de 36,5% a 37% axilar e de 36% a 36,5% para a pele a pressão arterial de 50% tendo como a sistólica de 50% a 75% e a diastólica de 30% a 45% a respiração de 40% a 60% ou de 30% a 60% o peso 2.500 gramas a 4.300 gramas ou ONG ainda traz 2.770 a 4.000 gramas o comprimento de 48% a 53% a frequência cardíaca entre 120 e 160 e o perímetro cefálico de 36 a 37 semanas, devendo ser medido até 24 meses pelo manual do Ministério da Saúde 2011. Lembrando que o próprio Ministério da Saúde 2016 soltou uma nota técnica baixando esse valor do perímetro cefálico para 31,5 centímetros em meninas e 31,9 cm em meninos Devido à ocorrência do Zika vírus, onde ocorreu aquela, aquela manifestação entre o Zika vírus e a microcefalia. Foi na mesma no mesmo ano da Olimpíada, onde muitas mulheres que não moravam no Brasil ficaram receosas de vir para o Brasil. Então, o próprio Ministério da Saúde acabou baixando esse valor para 31,5% para as meninas e 31,9% para os meninos. O perímetro torácico de 30 a 33 centímetros e o perímetro abdominal de 28 a 31 centímetros. Lembrando que até os seis meses o perímetro cefálico ele vai ser maior que o perímetro torácico. Com seis meses eles se igualam e após os seis meses o perímetro torácico é maior que o cefálico. Então nós temos esses valores de referência. Levando em consideração, vamos resolver aqui algumas questões. SMS RJ 2018, recém-nascido, possui reflexos primitivos que aparecem e desaparecem de acordo com a maturidade e integridade do desenvolvimento do sistema nervoso. Em relação ao reflexo de Babinski, é correto afirmar que o tronco ficará fletido e a pélvula oscilará? Não ocorre isso no reflexo de Babinski. A, é, ambos os membros inferiores devem se estender? Também não. Todos os dedos do pé se hiperestendem com a flexão do hálux. Isso é o que ocorre, né? Ocorre esse afachamento, esse levantamento do hálux, que é chamado de flexão. Então, seria o gabarito letra C. O é, FF 2019, os reflexos primitivos característicos do recém-nascido devem ser avaliados, pois podem trazer informações importantes sobre o seu estado de saúde. São diversos reflexos primitivos encontrados no RN. Porém, não há necessidade de avaliação de todos durante o exame físico rotineiro do recém-nascido termo. Além dos reflexos de preensão, marcha, cutâneo, plantar e moro, aqueles que habitualmente devem ser avaliados são a letra A, sucção, respiração, preensão, marcha, cutâneo, plantar e moro. Respiração não seria um reflexo, então a letra A não seria... Letra B, respiração, voracidade, respiração também não seria. Letra C, sucção, voracidade, preensão, marcha, cutâneo, plantar e moro. Seria esse o gabarito. Letra C, esse veria todos os, os reflexos primitivos. A letra B, sucção, deglutição. Deglutição não é um reflexo e sim um, algo que deve ser coordenado com o reflexo de sucção. Ele deve coordenar a sucção com a deglutição que ele, e o movimento da língua e do lábio para que ele consiga ter uma sucção adequada. Então, deglutição não entraria como reflexo. Gabarito, letra C. Sucção, voracidade, preensão marcha, cutâneo, plantar e moro seria o gabarito da questão. Sofia Feldman, 2019. Os reflexos do recém-nascido são respostas automáticas... Aqui ele quer saber o reflexo que se provoca... Eu já vou para o final da questão, tá? Reflexo que se provoca a partir de um estímulo do examinador na sola do pé, do RN. E esse corresponde com a extensão do Alex. Qual seria esse? Letra B, reflexo de Babinski, onde ocorre essa extensão, essa dorsoflexão do Alex, caracterizando o reflexo primitivo de Babinski. Então, chegamos ao final dessa aula exame físico neonatal espero que vocês tenham gostado e até a próxima